0: SWR 2 Wissen
1: Kennen Sie den Saročinzer Jahrmarkt? Nein, Sie kennen ihn nicht. Jetzt eben findet er in Odessa statt, hoch über dem Schwarzmeerufer. Holzgeschnitztes, handgemachtes, besticktes und duftendes Waren aus allen Ecken der Ukraine liegen aus. Musikanten spielen, und eine Flut von Käufern drängt an den Ständen vorbei. Erstmals hat ihn vor bald 200 Jahren der Schriftsteller Nikolai Gorgel beschrieben.
2: Alles wirbelt in grellen, bunten, unordentlichen Haufen und flimmert vor den Augen.
1: Auch Gorgels literarische Figuren sind da und streiten. Der freche Kosak, die gehässige Stiefmutter, der dumme Bauer und der Teufel. Und ein kleiner Herr mit einer langen spitzen Nase, der aussieht wie Gorgol selbst.
3: Der Schriftsteller Nikolai Gorgol, ukrainisches Genie in der russischen Literatur. Von Gisela Erbslö. Wenn irgendwo Gogols Name auftaucht, wird es interessant und alle schauen hin.
4: Er hatte die Fähigkeit, so zu schreiben, dass jeder das herauslesen konnte, was ihm gefiel. Und bis heute wird darum gestritten, ob er ein russischer oder ein ukrainischer Autor ist. Ein dummer Streit. Nikolai Gurgel ist einer der bedeutendsten Autoren
1: der russischsprachigen Literatur. Er schrieb damals, im 19. Jahrhundert, alle seine Werke auf Russisch. Wunderbare Erzählungen und Novellen, die Komödie der Revisor, das prosa -Poem Tote Seelen und sogar seine Briefe. Aber ist er deshalb ein russischer Autor? Oder sollte man ihn etwa als ukrainischen Autor bezeichnen? Immerhin stammte er aus der Ukraine. Den Stoff seiner ersten Erzählzyklen entnahm er ukrainischen Legenden und Überlieferungen. Und mit seiner Novelle Taras Bulba schuf er einen Ukraine-Mythos, der bis heute lebendig ist. Gurgol hat für beide Seiten eine wichtige Rolle gespielt, sagt der Gurgol-Forscher Pavlo Mikhit von der Universität Nijin, wo der Autor einst zur Schule ging. Dass
3: in der Welt ein Bild, eine Vorstellung von der Ukraine entstand, von ihren Festen, ihren Liebesgeschichten, ihren Jahrmärkten, von Traditionen wie die der Johannesnacht, das verdanken wir Gogol. Menschen in aller Welt sehen die Ukraine bis heute mit seinen Augen. In gewissem Grad gilt das auch für die Ukrainer selbst. Gogol hatte einen enormen Einfluss auf die ukrainische Literatur und Kunst. Aber er bleibt eine umstrittene Grenzfigur, sowohl in der russischen als auch in der ukrainischen Literatur. Er war ein großer Künstler, ja, die ganze Welt liest ihn. Aber seinen Weg können wir nicht gehen. Wir gehen unseren.
1: Nikolai Gorgols Weg begann 1809 im Dorf Veliki Sarotchinsy, gut 200 Kilometer östlich von Kiew. Dort wurde er geboren und getauft. Als einigermaßen sicher war, dass das Kind überleben würde, brachte man es auf das nahegelegene Gut seiner Eltern. Hier verbrachte Gurgel seine Kindheit und viele lange Sommer seiner Jugend. In der mittelukrainischen oder, wie man damals sagte, kleinrussischen Provinz. Sie war einst das Kernland des freien ukrainischen Kosakenstaats gewesen und gehörte zu Gurgels Zeit, bereits 100 Jahre zum Großrussischen Zarenreich. Gurgel hat dieses kleinrussisch-ukrainische Kosakenland und seine Dörfer zum Schauplatz seiner frühen Prosa gemacht.
2: Wie herrlich ist so ein Sommertag in Kleinrussland. Wie ermattend heiß sind die Stunden, wenn der Mittag in Stille und Glut strahlt und der blaue, unermessliche Ozean, der wie eine Kuppel von Wollust über der Erde schwebt, ganz versunken in Wonne zu schlafen scheint, die Schöne mit seinen luftigen Armen umfangend und erdrückend. Keine Wolke ist da, kein Wort erschallt im Feld. Nur ab und zu hört man den Schrei einer Möwe oder die helle Stimme einer Wachtel, die in der Steppe widerhallt.
1: Mit einer Hymne an die Lebensfülle und die Wärme Kleinrusslands beginnt die Erzählung vom Sarochinzer Jahrmarkt. Gurgold schrieb sie und andere Geschichten 1831 im grauen, nasskalten, nebligen St. Petersburg. Er war 22 Jahre alt und drei Jahre zuvor aus der ukrainischen Provinz in die Hauptstadt gekommen, um dort in den Staatsdienst zu treten und Gutes zu tun. So hatte er es der daheimgebliebenen Mutter versichert. Und überrascht teilte er ihr bald nach der Ankunft mit,
2: alle hier sind ganz und gar von Kleinrussland eingenommen.
1: Kein Wunder, dass Gurgel nach einem ersten literarischen Misserfolg dazu überging, seinen Stoff aus der Umgebung zu schöpfen, die er kannte und liebte. Der ehrgeizige junge Mann hatte mit seinen kleinrussischen Erzählungen Erfolg. Der nächste Band folgte auf dem Fuß. Gurgel blieb in Petersburg, wo ihn sein witziger, lockerer Stil bald zum Idol vor allem jüngerer Leser machte. Ukrainer zu sein, war dort damals nicht unbedingt von Nachteil, zumal, wenn man wie Gurgol geistreich und witzig war und in die Kreise großer Künstler und Intellektueller wie Alexander Puschkin und Wassili Zhukovsky aufgenommen wurde. Aus der Beamtenkarriere allerdings wurde nichts. Doch Freunde ermunterten ihn, seine skurrile Fantasie seinen Sinn für Komik und seine genaue Kenntnis des Lebens auf dem ukrainischen Dorf fürs Schreiben zu nutzen. Es war die romantische Mode der Zeit. Man hatte das sogenannte einfache Volk entdeckt und wollte wissen, wie es lebte und dachte. Und genau das vermittelte der frühe Gurgol. Zum Teil scherzhaft und heiter, zum Teil im Stil der romantischen Schauergeschichte mit einer gehörigen Portion Ironie oder... Als historischen Rückblick.
3: Gogol war bereits mit der Dominanz der russischen Kultur und der russischen Sprache im Land aufgewachsen. Im Gymnasium von Nijin gab es keinerlei ukrainische Bücher. Dass er dann das Russische als Schreibsprache wählte, war völlig normal. Aber er sprach auch wunderbar Ukrainisch. Davon berichten viele Zeitzeugen.
1: In der Kindheit erlebte Gurgel noch die altukrainischen patriarchalischen Sitten, mit denen er später seine Figuren ausstattete. Schon sehr früh notierte er ukrainische Fachausdrücke, Sprichworte, Märchenmotive und Liedtexte in ein spezielles Heft.
3: Er liebte die Volkslieder und er sammelte sie. Das ukrainische Lied, das sage ich ohne zu übertreiben, hat die ukrainische Sprache und die Kultur lebendig erhalten.
1: Für Gurgel sind die Lieder tönende, lebendige Annalen. Wunderkammern, die er nicht nur für seine literarischen Arbeiten plündert, sondern auch für seinen Geschichtsunterricht an einer Petersburger Schule und an der Universität und für eine geplante, mehrbändige Geschichte Kleinrusslands. Das große historische Werk scheiterte jedoch an Gurgels überbordender Fantasie. Aber seine Vorarbeiten gingen in die Erzählungen über die Dörfer seiner Heimat und das weite Steppenland um das elterliche Gut herum ein.
2: Kennt ihr die ukrainische Nacht? Oh, ihr kennt die ukrainische Nacht nicht. Schaut genau hin. Mitten vom Himmel blickt der Mond herab. Das unermessliche Himmelsgewölbe glüht und atmet, die ganze Erde ruht in silbernem Licht. Die menschliche Seele aber dehnt sich und Scharen silberner Visionen erstehen in ihrer Tiefe. Göttliche Nacht, bezaubernde Nacht. Und plötzlich ist alles lebendig geworden, die Wälder. Die Teiche, die Steppen, man hört das majestätische Schmettern der ukrainischen Nachtigall und selbst der Mond scheint ihr zu lauschen.
1: In leichten Wellen zieht sich die Steppe Richtung Osten. Sie war einmal wildes Nomadenland und wurde vor langem urbar gemacht. Bis heute unterbrechen Sumpfgebiete und brachen mit hüfthohem, hartem Gras die Äcker. Mächtige Weiden und Pappeln säumen die Landstraße. In einer Senke liegt das gurgelsche Familiengut Vassiljevka. Nationales ukrainisches Gurgelmuseum steht auf einem Schild an der Einfahrt. Hier arbeitet seit nahezu 40 Jahren die Kuratorin Irina Waloschina. Die Tonaufnahme aus der gurgel »Die Mainacht ist Teil ihrer nächtlichen Führungen durch den Park. Dann treten diverse, fantastische Gurgoldfiguren auf Nixen, Zauberer, Hexen, auch Gurgols Mutter und natürlich er selbst.
4: Wir haben viele Besucher. Sie bringen uns selbst gemalte Bilder zu Gurgol'schen Themen oder Gedichte mit. Ganze Gruppen von Motorradfahrern kommen. Und jedes Jahr wieder die Leute vom Gurgol-Festival aus Kiew. Alle haben ihre eigene Meinung zu Gurgol. Nikolai Gurgol wurde zwar 1852
1: in Moskau begraben, aber die Kuratorin ist sich sicher, dass seine Seele hier in Wassiljewka lebendig ist. Er hat sich einst mit der eigenen und der Seele anderer Menschen intensiv beschäftigt. Dabei ging es ihm nicht nur um das Seelenheil, er war sehr religiös, sondern auch um die fantastischen Geschichten über die Seele, die in seiner Umgebung
4: kursierten. Oh. Bis heute ranken sich jede Menge Legenden um das Gut und seine früheren Bewohner. Aber was wahr ist und was nicht, wer kann das nach so langer Zeit noch sagen? Zum Beispiel die Geschichte, wie das Fräulein aus dem Sarg flog. Gemeint ist
1: die Erzählung der Wie von 1835. Eine Hexe macht sich einen Studenten der Kiewer Akademie zu Willen tagsüber nimmt sie die gestalt einer schönen jungen frau an dem armen philosophiestudenten aber erscheint sie zunächst als harmlose alte
2: er sah wie sie auf ihn zukam ihm die arme übereinander legte und den kopf nach unten beugte dann sprang sie mit der behendigkeit einer katze auf seinen rücken und peitschte mit dem reisigbesen seine hüfte woraufhin er die alte auf den schultern lostrabte wie ein reitpferd
1: als der Morgen dämmert, gelingt es dem Philosophen, die Alte abzuschütteln. Er erschlägt sie und läuft davon, doch die Hexe, alt und jung, tot und lebendig zugleich, wird ihn zu Tode hetzen. Virtuos verknüpft Gurgel hier verschiedene Märchen- und Legendenmotive, Aberglauben, Traumbilder und historische Alltagsdetails zu einer ganz eigenen Geschichte, die vor Ironie nur so sprüht, und zugleich ein existenzielles Thema berührt, die Angst und ihre vernichtende Wirkung. Gorgel hat sich mehrfach zu seinen persönlichen Ängsten geäußert und Menschen, die ihm nahe standen, haben vieles ergänzt. Aber es wurde schon immer viel Garn um ihn gesponnen. Und auch Kuratorin Irina erzählt für ihr Leben gern.
4: Man behauptet, dass auf dem elterlichen Gut eine wunderschöne Junge Bedienstete ganz plötzlich starb. Gorgol bat, man solle ihren Sarg in seinen Wohnflügel stellen. Er wollte beobachten, wie sich ihr Körper verändern und in eine andere, geistige Existenz übergehen würde, also wie die Seele den Körper verließe. Wie er die Nacht überstand, weiß man nicht. Die Geschichte wurde von denen, die das Mädchen kannten, weitergegeben und dann von Generation zu Generation erzählt. Gurgol hat das Fräulein im Sarg ja auch selbst beschrieben. Warum sollte man es nicht glauben? Hier ist viel Geheimnisvolles passiert. Mhm.
1: Gurgol hat selbst zur Mystifikation seiner Person beigetragen. Er glaubte fest, dass ihm Gott eine besondere Rolle auf Erden zugedacht hätte. Aber er war eben auch mit einem großen Talent zum Komiker auf die Welt gekommen. Seine Fähigkeit, bei einem Menschen spontan dessen hervorstechende Eigenschaft zu erfassen und nachzuahmen, war legendär. Ebenso meisterhaft konnte er Komisches bis zur Groteske zuspitzen und in Worte fassen. Dieses Talent und seine Beobachtungsgabe, meint Irina Walloschina, habe Gurgold schon früh auf dem Jahrmarkt geschärft.
4: Hier, in in Wasiljevka fand viermal im Jahr ein großer Markt statt. Schon als Kind war er verrückt danach. Da wurde ja nicht nur Handel getrieben, da gab es auch das Vertjeb, das Puppentheater. Wie ein Schwamm sucht dieses Kind all die Alltagsgeschichten, Volksbräuche und Legenden auf, die darin vorkamen.
1: Das Puppentheater war aus dem mittelalterlichen ukrainischen Mysterienspiel hervorgegangen. Gurgol übernahm seine komisch eindimensionalen Typen in die Dzikanka-Geschichten. Der Teufel mit der deutschen Fratze, das lüsterne alte Weib, der eitle Amtmann und der freche, mutige Kosak. Sie treiben in diesen Erzählungen auf Märkten und Dorfstraßen, in Bauernhütten, in Wald und Steppe ihre Derbenspieße oder ihr Unwesen. Man betrügt, übt Rache, man tobt und tanzt, man singt und feiert Hochzeit.
4: Wogol mochte besonders die Gritschaniki und die Schedrivki und die Kuljada-Lieder. Ich kann leider nicht singen, hat mir Gott nicht gegeben, aber die sehen hier. Wie kann es?
1: Mit Kaliada-Liedern zog früher die Dorfjugend von Tür zu Tür, um die Säcke mit Weihnachtsschinken und Kuchen gefüllt zu bekommen. In den Dekanka-Erzählungen sorgen dieser und ähnliche Bräuche, verknüpft mit Märchenmotiven, frühchristlichen Legenden und Fantasiefiguren, für eine ungemein lebensfrohe Atmosphäre. Doch es kommt vor, dass die fröhliche Stimmung abrupt umschlägt. Der sonst so unbeschwert ironische Ton des Erzählers wird melancholisch und Trauer um die Vergänglichkeit und die verschwundene, unbekümmerte, freie Ukraine bricht durch. So endet auch die bunte Geschichte vom Saruatschinser Jahrmarkt im Todestanz.
2: Ein sonderbares Gefühl müsste sich eines jeden bemächtigen, welcher sähe, wie beim ersten Geigenstrich des Spielmanns sich alles, ob es wollte oder nicht, zu einem Ganzen vereinigte. Alles stürmte dahin, alles tanzte. Aber ein noch seltsameres Gefühl müsste sich in der Tiefe der Seele beim Anblick der alten Frauen regen, deren uralte Gesichter schon die Gleichgültigkeit des Grabes atmeten. Wie leblose Automaten bewegten sie ihre berauschten Köpfe und hüpften im Takt mit dem tanzenden Volk, ohne auch nur einen Blick auf das tanzende junge Paar zu werfen. Das Lärmen, Lachen und Singen ließ sich immer leiser und leiser vernehmen, und bald wurde alles leer und stumm.
1: Traurig ist es auf dieser Welt, meine Herrschaften, so endet eine der Novellen im Erzählband Mirgorod. Ihr Titel »Wie sich Ivan Iwanowitsch und Ivan Nikiforowitsch zerstritten«. Witzig und bissig ironisch nimmt Gurgel jetzt seine kleinrussische Gegenwart ins Visier und erreicht einen Höhepunkt seines Ruhms als Meister der komischen Literatur. Zwei alte Freunde streiten um ein Gewehr. Dem einen gehört es, der andere will es haben. Ihr abgründiger Dialog mündet in die Frage, ob ein gewisses Tauschobjekt dem Gewehr angemessen wäre.
2: Was? Zwei Säcke, Hafer und ein Schwein für ein Gewehr? Wie? Wäre das wenig? Für ein Gewehr. Natürlich für ein Gewehr. Zwei Säcke für ein Gewehr. Zwei Säcke, keine leeren, sondern mit Hafer. Und das Schwein haben sie wohl vergessen. Verschonen Sie mich mit Ihrem Schwein. Wenn Sie aber nicht wollen, gehen Sie zum Teufel. Oh, man nehme sie beim Wort und sie werden sehen, man wird ihnen im Jenseits die Zunge mit glühenden Zangen zerstechen, für so gottlose Reden. Und sie, Ivan Ivanovich, sind ein richtiger Gänserich. Der Gänserich lässt das Fass überlaufen.
1: Die Ivans werden vor Gericht ziehen und den Rest ihrer Tage in der Erwartung verbringen, dass einer von ihnen Recht bekomme. So dümpelt eine leere Provinzgesellschaft vor sich hin. Für die Ohren russischsprachiger Leser klang das Russisch
4: der Kleinrussland-Novellen ausgesprochen komisch. Man konnte das, was er schrieb, gar nicht in reinem Russisch wiedergeben. Die Bauern seiner Zeit verständigten sich ja auf Ukrainisch. Gurgol übertrug ihre Rede in ein ukrainisch-gefärbtes Russisch. Und er mischte es mit ukrainischen Wendungen, die sich nicht übersetzen lassen, weil das Gesagte sonst an Bedeutung verliert. Zum Lachen
1: war auch Gurgols virtuose Erzählweise. Regelmäßig unterbricht er den Handlungsverlauf mit absurden Nebensächlichkeiten, die ganz eigene Geschichten ergeben. Zum Lachen war schließlich der knochentrockene Ton, in dem Gurgel krasse Vorfälle der Staatsbürokratie präsentierte, die er in Petersburg und Moskau erlebte. In den 1830er Jahren wurde »Die Nase« gedruckt. Ein Kabinettstück reiner Fantastik, in dem sich die Nase eines Beamten selbstständig macht, um sich mit unverschämtesten Absichten in die bessere Gesellschaft einzuschleichen.
2: Kollegienassessor Kowaljow erwachte, streckte sich und ließ sich den kleinen auf dem Tische stehenden Spiegel geben. Er wollte einen Blick auf die Pustel werfen, die es ihm am gestrigen Abend auf die Nase getrieben hatte. Aber zu seiner Verwunderung sah er statt seiner Nase eine völlig glatte Stelle. Er begann mit der Hand zu fühlen und um zu erfahren, ob er nicht schliefe. Nein, es schien, er schlief nicht. Kollegienassessor Kowaljow sprang vom Bett, schüttelte sich, die Nase war weg. Er ließ sich umgehend die Kleider bringen und flog geradenwegs zum Oberpolizeimeister.
1: Die Komödie der Revisor wiederum demaskierte die korrupte, raffgierige Führungsschicht einer Provinzstadt auf eine Weise, die selbst den despotischen Zar Nikolai I. zum Lachen gebracht haben soll, vielleicht wieder seinen Willen. Da taucht ein angeblicher Beamter des Zaren auf und die ganze Provinzobrigkeit gerät in Panik. Das Lachen über die herrschenden Zustände, meint der Literaturwissenschaftler Pawlo Michit, war Gurgels größtes Geschenk an die russische Literatur.
3: Die russische Kultur war traditionell ernsthaft. Ob Kutscher oder Dichter, wir singen nicht, wir klagen. Das hat schon das russische Genie Puschkin gesagt. Russland war ja, und ist, ein Imperium. Und imperiales Denken verlangt Ernsthaftigkeit, Strenge, Pathos. Alte kirchenslawische Schriften behaupteten, das Lachen komme vom Teufel. Gogol aber hat schon mit seinen ersten Werken ein für russische Staatsbürger unerhörtes Lachen in Russland verbreitet. Und das machte seit der Uraufführung des Revisors im Frühjahr 1835 auch vor den Institutionen der Macht nicht mehr Halt.
1: So machte sich Gurgol in konservativen Kreisen auch Feinde. Sie warfen ihm über seinen Tod hinaus vor, mit seiner subversiven Literatur Russlands Untergang eingeleitet zu haben. Andere Zeitgenossen aber fühlten sich von seinem Gebrauch der Umgangssprache und den ungewöhnlichen Inhalten seiner Prosa so berauscht, dass sie mit Redensarten gurgelscher Figuren um sich warfen, mit Vorliebe, wenn darin der Teufel vorkam. Gurgels zehn Jahre jüngerer Kollege Ivan Turgenev hat sogar ganze Passagen der Werke auswendig gelernt. Möglicherweise betraf das auch die historische Novelle Taras Bulba. Der Stoff stammte aus ukrainischen Liedern und Chroniken längst vergangener Jahrhunderte. Aber die Geschichte des Kosakenhauptmanns Bulba und seiner zwei Söhne war frei erfunden. Sie berichtet vom Leben und Sterben der einst freien Zaporozhia-Kosaken und ihren Aufständen gegen die polnische Herrschaft. Ihr mitreißender Rhythmus und ihre Mischung aus Komik und Pathos haben viele Generationen ukrainischer Leser begeistert.
3: Die Folgen waren überraschend. Gogol hatte in seinem Lied einen so hohen Ton angeschlagen, dass durch Taras Bulba der alte Kosakenmythos zu neuem Leben erweckt wurde. Gogols Zeitgenosse, der bedeutende ukrainische Historiker Nikolai Kostamarov sagte, dass ihn erst die Lektüre von Taras Bulba zum überzeugten Ukrainer gemacht habe. So ging es auch anderen. Taras Bulba hatte für sie eine andere Bedeutung als für russische Leser.
0: Es gab nämlich zwei Fassungen der Novelle. In der
3: ersten Fassung spielt das, was Ukrainer und Russen verbindet, eine eher geringe Rolle. In der zweiten dagegen, die 1842, sieben Jahre später fertig wurde, heißt es ausdrücklich, dass ein großer russischer Zar kommen werde, dem die Zukunft gehöre.
1: Und das klingt so.
3: Glaubt ihr, es gebe
2: etwas auf der Welt, das der Kosak fürchtet? Wartet ab. Die Zeit kommt, da ihr erfahren werdet, was der russisch-orthodoxe Glaube vermag. Schon jetzt ahnen es die Völker nah und fern. Aus der russischen Erde wird sich ein großer Zar erheben. Und es wird keine Macht auf der Welt geben, die sich ihm nicht unterwirft.
1: Tatsächlich suchte Gurgel den Kompromiss zwischen Russen und Ukrainern, nicht das Entweder-Oder. Er
3: wollte keine Zersplitterung, sondern die kulturelle Einheit der orthodoxen Slaven. Das war, meine ich, sein Prinzip. In einem Brief an seine Freundin Smirnova Rasset schrieb er, dass er nicht wisse, ob seine Seele russisch oder ukrainisch sei. Aber beide Nationen seien gleich viel wert und nur zusammen hätten sie Kraft und Bedeutung.
0: Mhm.
1: Gurgel war kein politischer Denker. Er litt unter großen Selbstzweifeln und suchte Halt. Er fand ihn im Glauben an seine Mission. Sein Schreiben sollte auf Erden Gutes bewirken. So distanzierte er sich nach der Uraufführung des Revisor von allem, was in seinen Werken als Kritik am Zustand der Gesellschaft und des Staates aufgefasst werden konnte. Und er propagierte die Idee von einem mächtigen russischen Reich, das den christlichen Glauben erneuern und die Slaven vereinen werde. Dem können sich viele Ukrainer heute, gut 150 Jahre und viele politische Erschütterungen später, nicht anschließen. Gefeiert aber wird Nikolai Gurgal auch im 21. Jahrhundert, sowohl in Russland als auch in der Ukraine. Seine Werke stehen in beiden Ländern auf dem Lehrplan der Schulen, freilich in unterschiedlichen Lesarten. In Russland wird gerne hervorgehoben, dass Gurgal einst im Zarenreich seine, wie es heißt, geistige Heimat fand und dass er die Ukraine für einen untrennbaren Teil Russlands gehalten habe. Viele Ukrainer dagegen sehen Gurgals Werk als bestes Beispiel einer eigenständigen ukrainischen Kultur. Für diese seien Vielfalt und Gegensätzlichkeit charakteristisch, meint Anna Basawa, Dramaturgin des Theaterfestivals
4: Gurgolfest. In Gurgol steckt das ukrainische und das russische. Auch das macht ihn so widersprüchlich. Damit steht er für unsere ganze Gesellschaft, also für Menschen verschiedener Regionen, die sich aus historischen Gründen an unterschiedlichen Sprachen und Werten und Mythen orientieren. Gurgol ist wahrscheinlich der Einzige, der so deutlich gezeigt hat, was uns bei aller Unterschiedlichkeit gemeinsam ist. Schwer zu erklären, rein rational. Ich glaube, Gurgol sitzt in jedem von uns.
2: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 wissen.